1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María, España. Como estamos ya, como quien dice, ¿no?, a punto de terminar el mes de abril, quiero eh, mirar los ojos hacia atrás, hacia estas últimas semanas. Y quiero rescatar, en mi opinión, una perla preciosa de esas que a veces tenemos el riesgo de de no, de no extraer de ella todo, todo lo que debiéramos haber extraído. A veces en la vida de la Iglesia no pues se dan a luz ciertas joyas, joyitas, pero claro, entre tantas cosas pueden pasar desapercibidas. ¿no? Entonces, algo así creo que que puede acontecer en lo que fue el estreno en la víspera de la solemnidad de San José en la Universidad Católica de Valencia de un cortometraje. Un cortometraje que se llamaba sencillamente Padre. Es muy fácil, quien quiera buscarlo lo va a encontrar muy fácilmente en la red, basta que ponga Cortometraje, Padre y lo va a encontrar. ¿no? Es un cortometraje pues producido por Lucía Garijo, está basado en el libro Paternidad robada", Paternidad robada de María Calvo y es un cortometraje que tiene digamos la valentía, el acierto de una manera muy fresca de entrar en la consideración de la importancia de la figura del padre. ¿no? Entonces me pareció una joya, yo no pude asistir presencialmente, lo vi eh, pues a través de Telemáticamente, el estreno, y la verdad es que a raíz, ¿no? a raíz de de, de esa reflexión sobre, sobre el influjo tan benéfico, tan necesario, que tiene la figura paterna en la psicología de los niños, en la en la integración de la familia, bueno, pues uno va descubriendo muchas cosas. ¿no? Lees por aquí, lees por allá, y, y, y claro, eh, te, creo que una de las grandes heridas que tiene nuestra nuestra cultura, me lo habéis escuchado muchas veces, es la herida de la paternidad. La herida de la paternidad es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, en este arranque de, de este programa de Sexto Continente, os voy a compartir algunas, algunos datos ¿no? que se dan en ese libro de María Calvo, eh, Paternidad Robada, que, que son impactantes y que no nos los tomamos en serio. ¿no? Hay muchos estudios que demuestran cómo la carencia de, del padre está en la base de la mayoría de los conflictos sociales más urgentes, ¿no? Desde la pobreza, la delincuencia, el embarazo de adolescentes, el abuso infantil, la violencia doméstica, ¿no? La ausencia de padre eh, física o, simple, o simplemente emocional, ¿eh? pues por una distancia de, emocional hacia el padre puede tener efectos muy negativos sobre los hijos, ¿no? Incluyendo graves problemas de salud, de salud psíquica también, ¿no? Porque se genera un gran estrés en esa situación de desamparo por la ausencia de padre. Entonces, fijaros qué datos ¿eh? qué datos se recogen aquí. no Son datos que ha ofrecido la administración norteamericana no y que son ejemplificadores de este gran problema que tenemos. no Estos son los datos. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos que no tienen padre. 63%, ¿eh? El 90% de los niños que, que se van de casa, que huyen de casa, son de familias sin padre. El 90%. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de, bio, de violaciones con violencia los, los cometen chicos de padres ausentes, ¿no? Los jóvenes sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria, el 71%. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conoce a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios, 70%, creció sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo tuvieron madre. El 85%. O Son sea, unos datos tremendos, ¿eh? Son unos datos tremendos de la administración norteamericana. Y además, en este estudio es especialmente impactante observar ¿no? que la ausencia de la madre no tiene tanta repercusión, ¿no? Lo cual, lo cual implica que claro obviamente son muchos menos casos ¿no? en los que hay ausencia de madre pero lo que queda claro es que el, el tema el tema dirimente no o sea la, la figura dirimente para distinguir eh, el influjo en nuestra en nuestra conducta transgresora es la figura del padre la ausencia de la figura del padre más que de la madre es la que determina que vaya a haber Conductas transgresoras o que no vaya a verlas, ¿no? Bueno, entonces creo que estamos en una, ante una gran herida de la paternidad, una gran herida de la paternidad, ¿no? Por eso pues, creo que fue un acierto que ese cortometraje padre, pues se estrenase el día de San José, ¿eh? que la Universidad Católica de Valencia dijese: vamos a estrenar el día de San José, este, este cortometraje padre, ¿no? Y yo la verdad es que os lo recomiendo a todos, ¿no? Y, y creo que nos tenemos que poner en, en modo de reflexión. Y todos los que sois padres, o somos padres, ¿no? Porque también, pues muchos vivimos esa paternidad espiritualmente, todos los que vivimos, ¿no? Esa vocación de la paternidad de una y otra otra manera, pues nos tenemos que poner las pilas, llamarnos a la conversión a nosotros mismos. Al, al comprobar por aquí y por allá y por los hechos y por, lo, y por las consecuencias que se derivan lo que supone que un padre no es, que, que, que sea ausente, que no sea santo que la, la, la herida de, 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 la, de la figura paterna esté haciendo tanto daño quizás en los que se me han encomendado. ¿no? Mi ausencia la carencia, mi falta de santidad, mi falta de entrega, es una gran responsabilidad no Dios nos ha nos ha dado a los padres, pues, la vocación de prolongar su paternidad en el mundo, ¿no? La sombra de Dios Padre, el famoso, ese famoso título del que el, el Papa Francisco se sirvió eh, para su exhortación Patris Corde, ser la sombra de Dios Padre, es decir, prolongar ¿no? la imagen providencial, eh, providencial el, el Dios autor de, de todo don, de toda autoridad, ¿no? que se quiere mostrar a través de nosotros a, la, a los hijos y a toda la familia. Por eso nos saludamos una vez más en este arranque de este programa. Quiero saludar el, el don de la paternidad que en nuestra sociedad no pues tampoco valora y que está cuya ausencia, cuya carencia está en la raíz mucho más de lo que suponemos de tantos sufrimientos. Y si no, a los datos que acabo de leer me remito. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como también en Spotify como también en iBox e eh, con el nombre de, de Sexto Continente. Y también recuerdo que en la página web multimedia www.enticonfio.org allí tenéis acceso no solo ¿no? Pues a los programas anteriores de, de Sexto Continente, sino también a tantos otros materiales pues, que vamos generando. Bien, eh, hoy vamos a dedicar un tiempo así más especial a, a las preguntas de los oyentes, pero antes, antes quiero hacer una pequeña, una pequeña mini-catequesis. Que me parece una joyita de un libro publicado con el título La señal de la cruz. ¿Eh? Su autor es Bert Gezi, tiene ya unos añitos. Y bueno, pues de este libro, en ¿eh? Religión en libertad, extrajo una, de una manera muy didáctica, muy catequética, extrajo pues, una, una enseñanza sobre seis razones. Para santiguarse bien y con frecuencia. ¿De acuerdo? Con lo cual, eh, vamos a comenzar aquí este programa de sexto continente con estas seis razones para santiguarse bien y con frecuencia. Me atrevo a decirle a la audiencia: A ver, esta mañana te has santiguado. ¿Cuántas veces te has santiguado en lo que va de día? Eh, hemos quizás olvidado, eh, hemos desintegrado, ¿no? Pues la el hacer la señal de la cruz en, en, nuestra, en como, como un signo integrado en nuestra vida en nuestra relación con Dios ¿eh? pues es que muy posiblemente pues es que es, llevamos una, una vida que tiende a que tiende a desordenarnos y uno igual pues ahora mismo más de uno estará diciendo oye pues es verdad ¿eh? yo antes me santiguaba entonces oye me levantaba salía de la cama me santiguaba, o salía de casa y me santiguaba, tal. Oye, pasaba por una iglesia y me santiguaba y he ido dejando de hacerlo. Oye, ¿y eso cómo ha sido eso? Eso casi ha ido, ha ido ocurriendo sin darme cuenta, ¿no? Seguro que más de un oyente, según yo he dicho esto, pues ha reflexionado de esta manera. Es que para cuando nos queremos dar, dar cuenta, pues eh, estamos en, una, en un contexto de secularización en el que hay un influjo que nos arrastra inconscientemente ¿eh? inconscientemente no, no porque haya existido un rechazo sino para, sino para que para cuando quieres darte cuenta resulta pues que, que has ido perdiendo ¿eh? determinados signos y los signos tienen importancia porque los signos significan los signos traen al presente actualizan ¿eh? Claro, entonces los signos son importantes. Claro, también es verdad que hay que. es importante hacer los signos pues con todas las consecuencias, no, no como una superstición, un sortilegio, ¿eh? como cuando salta un, eh, hay un futbolista al campo de fútbol y hace así que, me, como que no me vean alguna señal de la cruz rápida que. Eh, a ver, los signos tienen que ser hechos consciente y plenamente, ¿no? La señal de la cruz no solo es un gesto piadoso, ¿eh? es una oración poderosa, es un sacramental repito un sacramental, ¿no? Cuyo significado, no pues qué significados tiene, ¿no? Pues a la luz de las escrituras, de la enseñanza de los santos padres de la Iglesia, pues se puede descubrir que la señal de la cruz tiene, por lo menos, estas seis seis razones que yo ahora voy a comentar con vosotros, ¿no? Voy a compartir. Son, a ver, seis razones para que nos, para que re, eh, retomemos o quien no lo haya perdido revitalice este signo en su vida. Primero, hacer la señal de la cruz ¿no? es una forma, es un mini-credo mini-credo, es una forma abreviada del credo de los apóstoles porque sabéis que el credo de los apóstoles tiene tres partes ¿no? creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios el Espíritu Santo el credo se divide en tres partes. Entonces, hacer la señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, es una forma abreviada del credo nos hacemos conscientes de la presencia de Dios, del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos abrimos a que intervenga en nuestra vida. Yo vivo en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. O sea, esto es una... Hago eh, una confesión de fe trinitaria. Es un mini-credo. Solo por eso os podéis imaginar que esto es clave. Segundo, santiguarse es una renovación del bautismo. ¿Eh? Recuerda que en el bautismo se te, bautizó, se te bautizó, bautizó diciendo Jaime, Carmen, Antonio, José Ignacio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Por lo tanto, santiguarse es hacer memoria y renovación de lo que aconteció cuando fuimos bautizados. Con la señal de la cruz le pedimos al Señor que renueve en nosotros la gracia bautismal. Lo más importante que ha ocurrido en nuestra vida es ser hijos de Dios. ¿no? Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Bueno, pues eso renuévalo. ¿Y cómo lo renuevo Pues con la señal de la cruz. ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es renovar lo que aconteció en el bautismo. Es volver a a la esencia, y la esencia es haber recibido la condición de Hijo de Dios en el bautismo. Tercer, en tercer lugar, la señal de la cruz es un signo de discipulado. De discipulado. A ver, quiero ¿qué significa esto? Significa que cuando se, se hace el bautismo, en el bautismo siempre eh, se, mmm, Dios nos hace hijos suyos, nos reclama como, nos reconoce y nos reclama como hijos suyos y nos marca con un signo de la cruz, igual que el dueño de un rebaño de ovejas marca sus ovejas ¿no? con, un, con un sello, ¿eh? igual que también los soldados de los ejércitos tenían un tatuaje ¿eh? de que eran miembros soldados de ese ejército, esas ovejas estaban marcadas por, por su pastor, ¿no? Es lo que los padres de la iglesia llamaban el sello, las frágis. ¿eh? Las frágis, el sello, es hemos sido marcados con el sello. Somos, somos mmm, discípulos de Cristo, somos propiedad suya, somos suyos, tenemos dueño, tenemos dueño, ¿no? Eh, bueno, pues eso es el signo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el signo con el que he sido sellado? Es la señal de la cruz, es la marca, la marca del Señor sobre sus discípulos, ¿no? esta es la marca con la que, con la que el Señor ¿no? me, ha, me ha elegido bueno, pues esto es lo que yo renuevo ¿no? hacer la señal de la cruz es renovar soy tuyo Jesús, soy tuyo ¿eh? mi corazón tiene dueño soy discípulo de Cristo soy discípulo suyo en cuarto lugar ¿qué significa hacer la señal de la cruz? es la aceptación del sufrimiento Hacer la señal de la cruz quiere decir tomar la cruz de Jesús y seguirla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es abrazo la cruz, la abrazo, hago la señal de la cruz abrazándola. ¿Eh? Jesús, cuando hacemos la señal de la cruz, se une a nosotros en nuestro sufrimiento y nos sostiene, y nos sostiene. Y además también nuestro, nuestro sufrimiento como miembros del cuerpo de Cristo, contribuye a la obra salvífica del Señor. Completo en mi carne lo que falta es la pasión de Cristo. O sea, Jesús se me une a mi sufrimiento y yo me uno, y yo me uno también ¿no? a, a la cruz de Jesucristo. ¿Eh? Es como todo lo tuyo es mío y todo lo, y todo lo mío es tuyo. ¿Eh? Es eh, esa doble... ayer precisamente envié a, a redes sociales, ¿no? Esa expresión ¿eh? que dice, así dice el Señor, ocúpate tú de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. ¿Eh? Tomamos, ¿no? O sea, Jesús abraza nuestra cruz y nosotros abrazamos la suya. ¿Eh? En quinto lugar, es una, dice este texto, ¿no? Este, este libro que estoy un poco entresacando unas cosas suyas, ¿no? Es una doble jugada contra el diablo defensiva y ofensiva defensiva porque declara nuestra inviolabilidad ante la influencia del diablo ¿no? hacer la señal de la cruz es como decir, apártate de mí Satanás Cristo está conmigo es es como decir es mi escudo protector, la cruz de Cristo es mi es mi escudo es mi espada es por lo tanto es una, un signo claramente defensivo, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Eh? Y al mismo tiempo es también un arma ofensiva, porque, porque luchamos ¿no? con Cristo para la implantación del reino de Dios en medio de este mundo de tinieblas. No solo estamos a la defensiva, no, no. Con Cristo vamos al ataque, la mejor defensa, os aseguro que es el ataque, ¿eh? La mejor defensa es el ataque. No podemos plantear nuestra vida cristiana como me voy a poner aquí atrás eh, encerrado en la portería y a ver si aquí hacemos una defensa numantina que no nos meta en gol. Mira, no ¿sabes lo que te digo? Vamos a avanzar, vamos a avanzar y por la gracia de Cristo el gol, el gol va a ser suyo, va a ser del Señor. ¿eh? Luego, hacer la señal de la cruz no solo es un va de retro Satanás, apártate de mí, eh, que Cristo está conmigo, sino también es un arma ofensiva contra, contra el maligno y contra, contra el reino de las tinieblas, no porque creemos que, que el reino de Dios se está implantando y se está, y se está extendiendo a través de, nuestra, de, de nuestro pobre pero verdadero deseo ¿no? de ser seguidores de Jesucristo. Por lo tanto, es una doble jugada contra el diablo. Y en sexto lugar... En sexto lugar, hacer la señal de la cruz es una victoria sobre la carne. Hacer la señal de la cruz manifiesta nuestra decisión de crucificar los deseos carnales y vivir según el espíritu. ¿Eh? Hay tantos textos, no? Tantos textos como, por ejemplo, no, Colosenses 3, 5, 15, que nos hablan de cómo nos despojamos de nuestras malas inclinaciones y nos revestimos de Jesucristo. Los padres de la iglesia enseñaron que la señal de la cruz vence poderosas tentaciones, como la ira, la lujuria. O sea, es como recurrir a la, a, la, a la señal de la cruz cuando somos tentados, cuando somos tentados, ¿no? para que la cruz de Cristo nos libere, con la fuerza de Cristo y no nos haga esclavos de la carne. Por lo tanto, no el momento de las tentaciones, etcétera, no que veo que, que la ira, que la impaciencia, eh, que la desesperación, que la lujuria, eh, que la vanidad, a ver, que la avaricia eh, se están adueñando de, de mí, hago la señal de la cruz para que Cristo sea victorioso, para que, para que nos libere para que nos libere. Bueno, pues estas son ¿eh? las seis razones para santiguarse bien y, y con frecuencia, las voy a recordar brevemente. Es un minicredo, es decir, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo es la renovación del bautismo. Tercero es un signo, es la marca del discípulo. Cuarto es la aceptación del sufrimiento de la cruz. Quinto es una doble jugada contra el diablo, defensiva y ofensiva, ¿no? y es una victoria sobre la tentación de la carne pidiendo que Cristo nos dé la libertad frente a las tentaciones ¿no? bueno pues retomemos, renovemos aquellos que hayan perdido la, el hábito de santiguarse durante el día pues ¿cómo podrían hacerlo? pues yo creo que es bueno santiguarse con frecuencia al, al, al levantarnos de la cama al acostarnos ¿eh? al salir de casa al volver a casa, ¿eh? pasando delante de, de una iglesia en la que está Jesucristo, está Él allí presente, es como si hicieses una especie de mini visita al Santísimo que está allí en la iglesia, pero no has entrado, porque en ese momento no disponías de ese tiempo, incluso pasas en autobús. no Yo no olvidaré nunca cuando estuve hace ya unos años ¿no? en Guadalajara, en México, Supongo que allí también, ¿eh? en aquel lugar también la secularización estará haciendo de las suyas, como en tantos lugares, ¿no? Pero claro, me conmovió, ¿eh? me conmovió ver que, eh, pues cuando un autobús mmm, pasaba, ¿no? Un autobús urbano ¿eh? pasaba por delante de, de una iglesia, me conmovió ver, ver que varios de los eh, de quienes iban, ¿eh? de los usuarios de ese autobús urbano, al ver que pasaban delante de la iglesia, se santiguaron, ¿no? Como diciendo, ahí está Jesús. Ahora mismo no no, no no entro, no puedo entrar a hacer una visita al Santísimo Sacramento, pero cojo y me santiguo, A mí eso me impactó. Cuando pasamos delante de un, de un cementerio, y creo que siempre debemos también de añadir un responso por el eterno descanso de quienes allí de, de quienes allí están. Cuando vamos escuchando las noticias, ¿no? Vamos en coche, escuchamos las noticias y allí pues escuchan cosas terribles, ¿no? cosas terribles. Y entonces hacemos también una oración, hacemos, hacemos la señal de la cruz. Tenemos que integrar la señal de la cruz en nuestra vida. Cada uno que distierna ¿no? cómo hacerlo y de qué manera. Pero, pero creo que tenemos que no sólo retomarlo cuando lo hemos perdido, sino también llenarlo de sentido, renovar su sentido, ¿eh? el sentido de, de Cristo, de Cristo Redentor. Bien, pues antes de Continuar adelante con las, con la, atendiendo ¿no? a las consultas de los oyentes. Como hemos hablado del padre, de la figura del padre, ¿no? En el arranque de este programa, hemos hablado de, de ese cortometraje padre que se estrenó el día de San José en la Universidad Católica de Valencia. Bueno, pues vamos a, a escuchar esta canción que tiene precisamente ese título: Mi Padre me ama. ¡Suscríbete tanto. ¿Eh? Continuamos en esta edición de Sexto Continente y lo queremos hacer con la participación vuestra de los oyentes porque sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba es al que podéis hacer llegar vuestras vuestras preguntas. ¿Eh? Yo agradecería que las preguntas que se formulen pues sean lo más concisas, y formuladas brevemente, ¿no? Porque también quiero pedir disculpas, porque igual a veces no, pues observo que entran muchos correos, pues que quisieran el poder tener otro tipo de atención, etcétera. Pero pido disculpas porque no ten, no tenemos, no tengo la capacidad ¿eh? de poder atender, eh, pues personalmente, personalmente cosas que, que nos llegan. No pido disculpas y, y pido también que comprendamos que que este servicio que aquí re, se realiza tiene la finalidad no tanto de mm, resolver cu cuestiones personales, que para eso obviamente los acompañamientos espirituales creo que son insustituibles y tienen que ser personales, no pero sobre todo es servirse no de, de la consulta que alguien haga para que mm, ayudemos a generar criterio, eh, pues o sea, ir, ir discerniendo, generar una cultura del discernimiento pues desde, desde la doctrina de la Iglesia, desde la Sagrada Escritura, eh, desde eh, el sentido común eh, utilizado para la reflexión, para el discernimiento. Esa es la finalidad que tiene, ¿no? Bueno, pues tenemos eh, en la emisora, si no me equivoco, creo que está Natalia con nosotros y ella nos va a ir presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Pues eh, comenzamos con una catequista llamada Yolanda que nos escribe... Soy catequista y siempre enseño que debemos tener el corazón limpio para ir a comulgar, pero en la última cena del Señor, Él le dio el pan a Judas y ya sabía el gran pecado que tenía en el corazón. Eso me hace pensar mucho. Un abrazo.
1: Sí, y, y precisamente además, ¿no? el texto evangélico dice ¿no? que cuando Judas cogió el pan eh, y, y y comió el pan en la última cena abandonó y dice el texto era de noche era de noche esa esa afirmación era de noche también hace una referencia a la oscuridad no a la tiniebla no a, al gran pecado que supone haber comulgado no comulgado participado de la mesa de Cristo y al mismo tiempo tener el corazón el corazón turbio sí la Iglesia nos pide, eh, nos pide que la comunión sea en gracia de Dios y es un sacrilegio el comulgar sin que nuestro corazón esté en gracia de Dios ¿eh? en gracia de Dios Jesucristo sabe cuando alguien está en gracia de Dios ¿eh? Jesucristo lo sabe eh, y también él sufrirá cuando ve que alguien que no está en gracia de Dios viene a comulgar por parte del Señor hay un sufrimiento porque ve un corazón no, no preparado que está comulgando sin conciencia de lo que está haciendo ¿no? Sin consciencia sin, sin un acto de contrición, sin haberse acercado al sacramento, al sacramento de la confesión, sí por parte de Jesús hay un sufrimiento y por parte nuestro debe de haber pues, la preocupación de comulgar de comulgar bien ¿eh? de comulgar bien eh, asomarnos también al sufrimiento de cristo por, por ver cómo participamos indignamente de los sacramentos nos podría nos debería ¿eh? de, hacer, de hacer reflexionar pues la importancia de renovar nuestra nuestra conciencia de que somos indignos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Le faltaba, o sea, a Judas le faltaba conciencia de indignidad, ¿eh? De indignidad. Bueno, pues ojalá todos nosotros, ¿no? Pues podamos tenerla. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Una oyente llamada Ana Isabel nos plantea lo siguiente. Buenos días, monseñor. Sigo su programa habitualmente y le doy las gracias por su esfuerzo. El otro día, mi hijo de ocho años, al salir del colegio, me dijo que en clase le habían explicado que el hombre viene del mono. Al principio no supe qué decirle y entonces le pregunté que por qué ahora los monos no se convierten en hombres. Él no supo tampoco qué responderme. Después le dije, mira hijo, yo no sé si venimos del mono o no. Solo sé que Dios vino y nos puso el alma que los demás animales nos, no tienen. Mi pregunta es, ¿qué sería lo correcto responderle? No quiero decirle algo que no sea correcto, pero sí dejarle claro cómo Dios nos creó. Le pido su bendición para mi familia y le mando un cordial saludo.
1: Bueno, es interesante ¿eh? esta, esta consulta de Ana Isabel sobre su hijo de ocho años.
0: Me ha, me ha venido a la mente
1: un chiste, un chiste que me contaron no hace mucho, ¿no? Que dice que viene un hijo, ¿no? Eh, le dice a su madre, dice, mamá, tú me has dicho, tú me has dicho que, que a nosotros nos creó Dios, ¿eh? Pero papá, papá me dice que venimos del mono, ¿eh? Y entonces la madre le dice: Mira, hijo, es que papá te habla de su familia, pero yo te hablo de la mía. <risa> Ese chiste me lo, me lo contaron recientemente, ¿no? Bueno, pero fuera, fuera de bromas, a ver. Esa pregunta, obviamente, es una pregunta que todos nuestros hijos ¿eh? Eh, tienen que formularse, la, ¿eh? formularse la, a la hora de decir, bueno, si nos dan la explicación ¿eh? pues en, el, en la enseñanza, nos dan la explicación de la teoría de la evolución y de cómo el ser humano pros, proviene ¿eh? pues de, de una evolución de, de unos primates, etcétera, etcétera, que llegan a ser homínidos, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo explicar eso? ¿no? Bueno, lo primero es decir que dentro de la teoría de la evolución existen, eh, desde el punto de vista científico, eh, existen también pues, distintas escuelas ¿eh? y que hay eslabones, eslabones no demostrados, eh, y algunos dicen, aquí hay un eslabón perdido que no se ha encontrado, aquí, bueno, existen distintas teorías y que obviamente nosotros no vamos a entrar en ellas, ¿no? Pero lo que, yo, creo que la, yo creo que Ana Isabel le respondió muy correctamente a su hijo, ¿no? Muy correctamente cuando le dice, mira, yo no sé, ¿eh? Eh, yo no sé... Mmm, si venimos del mono o no. Yo más bien creo que habría que decirle si el cuerpo humano, si el cuerpo humano eh, proviene de una evolución de una especie anterior, si el cuerpo humano proviene de una especie anterior. Pero lo que sí está claro es que Dios infundió en nosotros un alma que el resto de los animales no tienen. Entonces yo creo que eso está bien, bien dicho. Quizás yo haría únicamente ese matiz. Es decir, el hombre. El hombre puede provenir o proviene del mono, en todo caso el cuerpo del hombre, pero no el hombre, porque para que el hombre sea hombre no hace falta, no es necesario únicamente una evolución de, del cuerpo, sino hace falta una intervención de Dios en la que crea el alma. ¿Eh? También, por otra parte, la respuesta que, que Ana Isabel le da a su hijo diciéndole oye y por qué y por qué no continúa sucediendo eso de que los monos pasen a ser hombres por qué la evolución eh, eh, se aconteció en aquel momento y ahora los los los, los monos no siguen deviniendo? ¿no? en una en por qué se detuvo eso pues porque obviamente porque obviamente ha habido un momento ¿no? en el que también Dios eh, llegada eh, llegada a un momento de plenitud en esa en esa evolución ha intervenido que, pues, creando, al hombre, creando al hombre e infundiendo ¿no? su aliento de vida, infundiendo su alma en, pues, en, 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 el cuerpo, en el cuerpo humano. Si os fijáis en el libro del Génesis, obviamente el libro del Génesis no pretende hacer afirmaciones eh, científicas, el libro del Génesis es un libro religioso, pero a mí me llama la atención dos cosas. Primero, que habla el libro del Génesis de distintos días en la creación del mundo, o sea, habla de una un recorrido en la creación, o sea, podía perfectamente, ¿no? Haber dicho el Génesis, haber, haber hablado, Dios hizo, Dios hizo esto, el otro, y el otro, y así creó el mundo de golpe, pero no, habla del primer día, el segundo día, el tercer día que obviamente ¿no? esos días no los entendemos en el sentido de día 24 horas, sino una evolución en la creación. ¿eh? Eso es lo primero que me llama la atención. Y lo segundo, que cuando llega el momento de la creación del hombre, hace una distinción que es muy curiosa, que es cómo formó, ¿eh? formó el cuerpo de Adán del barro de la tierra, del barro de la tierra, o sea, es decir, como que el cuerpo de Adán viene, ¿eh? Eh, viene de la propia creación que Dios había hecho. El, el cuerpo ha venido de la creación anterior, ¿eh? Eh, de, formó de ese barro, diseñó, moldeó, moldeó, así dice, ¿no? Del barro, de la tierra, el cuerpo, pero sopló en su en su nariz un aliento de vida, o sea, le sopló el alma, ¿no? Es como una imagen de que el cuerpo viene de la tierra, de una evolución es formado, es moldeado por, la, por una ley que va ordenando la creación y va, y va haciendo el cuerpo cada vez más perfecto, hasta que... ¿Por qué llega el momento en el que, a ver, Adán y, Ab Adán y Eva, evidentemente, ¿no? Conjugando la teoría de la evolución y y nuestra fe cristiana Adán y Eva serían la primera pareja de primates a los que Dios les infundió un alma. Les infundió un alma, ¿no? Claro, a nosotros nos juega un poco una mala pasada, nos juega una mala pasada la imaginación porque nos hemos imaginado a Adán y Eva cuando en los libros de historia de la historia de la salvación se pintaba a Adán y Eva, pues se le pintaba a Eva con el pelo largo, así con con el pelo largo tapándole el cuerpo y con pinta de, pues iba a decir yo casi, de, de, de europea, ¿no? Entonces, a ver, pues obviamente a Eva tendrían todo su aspecto de hombre primitivo, de hombre primitivo, ¿eh? pero sin embargo, en los que Dios había infundido ¿no? un aliento de vida. Y es obvio que en, cuan, que en cuanto que Dios infunde el alma, esos primeros homínidos, no esos que son que ya son seres humanos dejan signos, dejan rastros que ya no son, que ya no son propios de animal, que son propios de ser humano. Pues por ejemplo, el arte, el hecho de que se, se pinte, ¿no? Obviamente, pues en, la, en las covas de Altamira, quienes pi, pintaron aquello no eran monos, no, no eran hombres porque porque el arte no puede hacerlo sino quien tiene un alma, quien tiene un alma. Sin, sin un alma espiritual, sin una voluntad, sin un entendimiento, no se pueden realizar acciones espirituales. Únicamente se realizan acciones que en el fondo son instintivas, pero es que cuando el hombre deja rastros como son la pintura, como son también pues determinados ritos de recuerdo de, de sus antepasados, o sea, ritos religiosos, etc., ya son signos, signos de la existencia, ¿no? Por qué entonces en un momento determinado aconteció la creación la creación del hombre. Bueno pues porque quizás la evolución corporal ya había llegado a un punto de suficiente también porque el alma requiere para que el alma sea recibida, requiere un cuerpo que tenga una capacidad mínima suficiente ¿eh? de, o sea, de, de, de conjugarse, de, de unificarse en una unidad sustancial. Con, con el alma, porque el alma se une sustancialmente al cuerpo. Entonces también el cuerpo requería una evolución y un grado de perfección mínimo necesario para que el alma pudiese ser infundida y entonces crear esa unión sustancial cuerpo y alma. ¿Eh? En definitiva, que yo creo que Ana Isabel ha sido una buena catequista, ¿no? De su hijo. Y creo pues que le ha respondido bien. ¿eh? Cuando le dice eh, eso de.. Mira. Yo no sé si venimos del mono o no. Lo que sí que sé es que Dios nos puso un alma que los demás animales no tienen. Dios infundió ese ese alma. ¿no? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un oyente nos plantea lo siguiente. Buenos días. Mi novia me ha confesado que hace cinco años, cuando tenía 16, se quedó embarazada y abortó. Yo tengo una fe, una gran fe, y el aborto no lo defiendo en absoluto, y desde que me lo contó me ha dejado roto, porque es algo que jamás me esperaría. Por eso, en parte, lo veo como una misión que me manda el Señor, para ayudarla a reencontrarse con Él. De parte de ella no encuentro un arrepentimiento serio, porque tenemos maneras diferentes de verlo. Yo lo único que quiero es que quede en paz con Dios y que vea lo que verdaderamente cometió y se arrepienta de verdad y de corazón. Creo que así yo también tendré la conciencia tranquila. No quiero que cada vez que la vea me acuerde de esa mancha en su pasado, ya que todos tenemos y no soy yo quien para juzgar. Espero vuestro consejo y ver qué puedo hacer. Muchas gracias Monseñor Monilla y a todos los colaboradores de Radio María.
1: Bueno, pues la verdad es que sí que impresiona escucharte, eh, escucharte y ver como diciendo madre mía y ahora qué hago, qué hago yo, ¿no? Bueno, creo que en principio, en primer lugar, pues es una buena señal, ¿no? Que a ti es eh, para empezar creo que hay que valorar ¿eh? que ella te haya contado eso, que ella no se haya guardado y, y que haya compartido con eso ese episodio de, de su vida, pues creo que es algo positivo, ¿no? Tienes que gestionarlo. Tienes que gestionarlo pues con una con una prudencia, pero obviamente no es... Me he enterado, bueno, me doy por enterado, vale, muy bien, ya lo sé, y tiro adelante y no tengo nada más que decir. No, tampoco es eso. ¿eh? Ni tienes que caer en un, en un en un reproche continuo hacia ella, pero ni tampoco tienes que hacer una inacción. ¿no? Es Quizás tienes que acompañarla de manera que ella crezca en conciencia de que para que ese episodio de la vida... Eh, pues sea sanado. Entonces, es muy importante eh, no o sea, re, el reconocimiento de la gran injusticia que allí se cometió. Allí hubo una injusticia. Eh. Entonces que ella abra los ojos hacia la injusticia es importante para sanarlo. Quizás una manera de ayudarla sea también caer en cuenta de, de cómo uno tiene que volver. Eh, es importante para sanar esa herida que uno reconozca que no tuvo un aborto no, perdón, uno tiene un hijo que está en Dios y que me está esperando porque cuando decimos yo aborté, tuve un aborto eso pasó antes, bien, pero perdón ese niño eh, no solamente existió, sino que existe y está en Dios y ahora se acompaña y ahora acompaña y de alguna manera tú que tienes esa novia que abortó cuando era jovencita, adolescente, y que si Dios quiere, no pues igual en tu relación de noviazgo puedes llegar al matrimonio, al matrimonio tú también a ella a la, a la hora de, de acompañarla y de decirle, mira, eh, eres madre, no yo, yo, yo quiero, si Dios nos da el don de la paternidad, no quiero ser pues, el padre eh, de tus hijos ¿no? y tú la madre de mis hijos, ¿no? pero también tenemos que integrar aquel, aquel niño ¿no? del cual tú eres madre y del cual yo también quiero ser como padre adoptivo, ¿sabes? que también tú te ofrezcas como a ser padre adoptivo de ese, de ese hijo que está en Dios, que será también una manera de, de, curar, ¿eh? de curar, de afrontar y de curar esa herida. Obviamente, también, qué importante será que ella tenga un encuentro con Dios, porque el encuentro con Dios... Un encuentro de conversión es clave para poder mirar a la historia de nuestra vida, al pasado de nuestra vida sin miedo, sabiendo que Dios me ama, ¿eh? porque quizás no cuando no hemos descubierto el amor de Dios, eh, poner el dedo en las heridas del pasado pues, puede eh, pues, tener un... Una lectura muy distinta, muy distinta que cuando me he encontrado con el amor de Dios y entonces no tengo miedo a mirar las heridas del pasado, pues porque veo siempre que la infinita misericordia de Dios es capaz de hacer una lectura de lo que ocurrió en clave de salvación en el momento presente. O sea que también yo creo que para abordar esto con tu novia sería muy importante su encuentro, o sea, el encuentro de ella con Dios, su conversión. Y la conversión de ella pasa por la tuya, ¿sabes? Porque, porque es que... Eh, pero si, si lo vuestro es de Dios y, y tenéis una vocación al matrimonio está claro que vuestra conversión tiene que ser mutua, tiene que ser conjugada ¿eh? pero en esa conversión ella re, de, descubrirá que tiene un hijo y que está en Dios, no solo tuvo un aborto, no, tengo un hijo que está en Dios y tú si te casas con ella serás de alguna manera también padre adoptivo de ese hijo ¿eh? creo que, que, que esa es la manera de afrontar plenamente, ¿no? Esta, esta herida pero valora mucho valora mucho que ella te haya dicho esto que ella haya abierto su corazón eh, que te haya dicho mira ahora tengo 21 años no pero cuando tenía 16 pasó esto valóralo pídele a Dios la gracia ¿no? que tengas el don del espíritu de gestionar no pues ese, ese acompañamiento para que esa herida pues, pueda llegar a ser no pues 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 abordada y sanada adelante con la siguiente pregunta
0: una oyente llamada Chara García nos plantea, estimado Monseñor, me asaltan dudas sobre el purgatorio, sobre todo considerando que una vez que morimos en esta vida, pasamos a otra dimensión en la cual no existe el tiempo. Entonces, ¿por qué rezamos por las almas del purgatorio? Para que pronto puedan alcanzar el cielo. ¿Cómo se mide el tiempo allí? No sé si he partido de una premisa equivocada. Espero, por favor, su aclaración. Gracias, Dios nos bendiga a todos.
1: Bueno, interesante la pregunta de Chara. Sí, yo creo que parte de una premisa equivocada. ¿no? La premisa equivocada es, bueno, pues en la otra vida ya no existe el tiempo. Si en la otra vida ya no existe el tiempo, entonces, ¿qué sentido tiene el purgatorio? El purgatorio es un tiempo de purificación. A ver, eso de que en la otra vida no existe el tiempo, hay que matizarlo. ¿eh? Dios es eterno. O sea, la, el concepto de eternidad ¿eh? Eh, solamente se aplica plenamente a Dios. Eh, Boecio tenía una, una definición de eternidad, ¿no? es, decía como la perfecta posesión en un punto de todo, de toda la historia, ¿no? o sea, de, toda la, de toda la realidad. Bien, eso solamente se puede aplicar a Dios. ¿eh? Eh, pero sin embargo. Sin embargo, en todas las criaturas existe, ¿eh? existe una cierta temporalidad, porque Dios cuando nos crea, nos crea en el espacio del tiempo. Es verdad es verdad que eh, en la vida eterna el tiempo y el espacio no son como el de esta vida. Eh, están transformados, están transfigurados y, eh, y, y no entendemos... Eh, o sea, no sabemos, ¿no? no conocemos con exactitud las diferencias que existen entre el tiempo y el espacio entre esta vida y la otra vida, ¿no? Pero en la teología clásica, ya santo Tomás de Aquino habló de que existía un tiempo, un, un tiempo diferente del nuestro pero un, un cierto concepto de tiempo en el más allá de la muerte que él llamó el Evo y, el, y nuestro querido Benedicto XVI, el gran teólogo, ¿no? Cuando habló de estos temas, él habló del tiempo antropológico. Es decir, como que después de esta vida, en la vida eterna, existe un tiempo antropológico. Porque, por ejemplo, vamos a ver, cuando un santo, ¿eh? un santo, intercede por nosotros, pues un, un acto de intercesión tiene un antes de y después de, antes de interceder y después de interceder. Luego hay un cierto tiempo. ¿eh? un cierto tiempo, o sea, que no es el tiempo de aquí, que serán de minutos, segundos y horas, ¿eh? no es este tiempo cronológico, pero sí, sí que existe un cierto tiempo, una sucesión en los actos, antes de interceder por una persona, después de haber intercedido, esto pasa con las almas del purgatorio, ¿eh? las almas del purgatorio que no están preparadas, para suficientemente preparadas y purificadas para poder gozar de Dios en el cielo, tienen un, en un, pasan por un estado en el purgatorio en el que se disponen a purificarse. Luego hay un antes de purificarse y después de purificarse. Que claro, a veces por ejemplo cuando se cuando se habló no se hablaba y se decía no pues indulgencias indulgencias de por tantos años de las almas de purgatorio. La verdad es que nunca nunca la Iglesia entendió que si por ejemplo las indulgencias por las almas de purgatorio eran de cinco años, por ejemplo, era que se le iban a quitar cinco años a las almas del purgatorio, sino más bien las entendió como que se referían a, a, a una indulgencia que valiese por cinco años de nuestra oración, eh, de la nuestra, pero de la de este tiempo, no, de, no, no, no la del más allá de la muerte. En resumen, eh, que eso de que después de esta vida eh, no hay tiempo, sino que únicamente hay eternidad, eterno, eterno solo es Dios nosotros participamos de la eternidad o sea, sí es verdad que seremos eternos en el sentido de que viviremos para siempre de que nuestra vida no tendrá fin sí, claro, en el sentido sí somos eternos después de esta vida ¿eh? pero en nosotros hay una sucesión una cierta sucesión mientras que en Dios esa sucesión no existe Dios es eternamente hoy hoy en nosotros hay un, un antes de y después de, hay una sucesión, porque toda creación está eh, inevitablemente insertada en, en un cierto espacio y en un cierto tiempo. Bueno, un lío, ¿verdad? Lo que he dicho. Bueno, espero no haber liado mucho la cosa. ¿eh? Ah, vamos adelante con la última pregunta.
0: Una madre nos pregunta lo siguiente. Somos un matrimonio con tres hijos que hemos intentado educarles según la fe católica. Lamentablemente, uno de ellos se separó de la fe y se fue a convivir con una chica no bautizada. Como es lógico, hablamos con él en profundidad, pero no conseguimos hacerle recapacitar. Ahora se da la circunstancia de que se van a casar por lo civil y nos invitan a la boda. Dentro de la familia tenemos un debate sobre el cual debe ser nuestra postura. Mis hijos piensan que debemos ir, pero mi marido piensa lo contrario, argumentando que no hay nada que celebrar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para el discernimiento?
1: Bueno, de este tipo de correos, la verdad es que recibimos muchísimos, ¿eh? muchísimos. Y no es la primera vez que más o menos hemos abordado este tema. ¿eh? Pero a ver, creo que primero hay que pedir los dones del Espíritu Santo para, para discernir adecuadamente, ¿eh? para discernir adecuadamente. Si un si un hijo, ¿eh? pues, pues ha perdido la fe. O quizás no la ha perdido, pero se ha alejado de la fe, ¿eh? y entonces no no va a casarse por la iglesia, claro, por una parte, ¿eh? pues obviamente es un gran disgusto para la familia que la ha intentado que le he intentado educar según la fe católica, pero también pensemos una cosa, no, lo correcto no sería que el chico se casase por la iglesia para no dar un disgusto en casa, ¿Te explico, ¿Eh? Eso, o sea, te, tendríamos que tener cuidado de no ejercer una presión de manera que al final pues, el matrimonio, el sacramento se llegue a celebrar pues, de una manera pues indebida, indebida, casi sacrílega, podríamos decir, ¿eh? sacrílega por el hecho de que se está celebrando como una pantomima para dejarle a mis padres tranquilos, porque yo no tengo fe, yo por mí no me casaría por la iglesia. Claro, es, es, es peor esto, esto es peor que que se case por lo civil. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que, que hay que hacer un, un, un discernimiento de cómo, de cómo proceder, ¿no? O sea, al hijo al hijo se le ha podido eh, intentar transmitir unos valores y el hecho de que ahora llegado el momento de su de su boda se plantee la cuestión ¿qué hacemos? ¿asistimos? ¿no asistimos? a ver, yo creo que si asistimos, y él sabe qué es lo que pensamos, ¿no? pero asistimos diciendo, bueno, eh, nosotros te acompañamos en este momento de tu vida, pero pensamos que aquí si, si no está Jesucristo este matrimonio eh, este matrimonio no tiene validez, no tiene plena validez que en realidad unos bautizados que excluyen a Jesucristo de su unión, hacen un signo que, que, no, que, no es, que no es válido, que no es plenamente válido no entonces si le decimos eso, pero a pesar de eso asistimos, pues bueno para que él vea que, que aunque afirmemos eso no le despreciamos a él, sino que le seguimos queriendo, ¿no? pues entonces yo creo que esa asistencia es correcta esa asistencia es correcta Jesús también asistía y comía con los pecadores. ¿eh? Jesús asistía a, la, eh, pues a la, los convites de los pecadores y comía con ellos, para escándalo a veces de los, de, de los fariseos. ¿no? También pues cabe cabe el que dentro de la relación que tengamos con el Hijo, yo creo que es muy importante hablarlo con él, ¿eh? hablarlo con él y decirle, mira, pues vamos a hacer este signo, este otro, pues igual si, por ejemplo, pues también cabría que... que pues que uno se dijese, mira, papá no va a ir a pues al, al enlace civil en el pues en el juzgado, pues porque sencillamente pues porque porque como tú bien sabes, creemos que un bautizado que no que excluya a Jesús de su unión matrimonial, pues está haciendo un, un gesto absolutamente falso, inválido, ¿eh? Papá no va a ir a la, al enlace, pero, pero va a ir a la comida después, para que, para que quede claro que no existe ningún tipo de, 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 de rechazo ni desprecio. Podría haber diversas posibilidades, ¿no? Podría haber diversas posibilidades, pero yo creo que, que es importante integrar que en nuestra relación con ese hijo debe de poderse continuar en una relación que no quede herida por esto. O sea, tenemos que tener cuidado de que... Eh, la no asistencia a esa, a esa boda suya por lo civil, sea motivo de que nos impida ejercer la paternidad y la maternidad para que la conversión de ese hijo pueda llegar. Porque entonces, queriendo defender nuestros principios, nos hemos incapacitado para ejercer la paternidad y la maternidad. Entonces, esto también es importante. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, teniendo en cuenta estos, estos puntos, pues a discernirlo. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, sexto continente. Dirigido por el Obispo de Orihuela, Alicante... Monseñor José Ignacio Munilla.